0: 弟兄姐妹平安。今天我们要一起来看的是彼《彼得前书》第一章十三到二十五节。《彼得前书》第一章第十三节，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。之所以这边有一开始有这个“所以”这两个字呢，它就是在描述第三到第十二节这个所提到的救恩。好，因着你们得到了这样子的救恩，所以呢，你们应当这样子行事。因着前面所提到你们所得到的这些盼望、福分、基业，所以你们应当要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望。啊，耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩，所以要约束你们的心。不过，在约束你们的心这个字上面呢，它的原文的意思呢，是它的字字面上的意思哈，是束上你们心中的腰带啊，束上你们心中的腰带。那如果就我们现在的生活啊，我们的习惯、我们的文化呢，我们是不能够明白什么叫做束上心中的腰带，它所带来的意思。我们顶多从第十三节的翻译告诉我们要约束我们的心，不过这样子的感觉好像。就是没有那么明确、那么直接，我们必须要能够了解其中的背景，也就是古代那当时候的人他们的传统的习俗。那时候人呢，穿的是比较像是袍子一样的衣服哈，所以当他们要预备要跑步、要快走、要做任何样的工作的时候呢，他们都要把长袍拉紧，也就是在腰的那个地方哦，要拉紧，上上好像绑上一个腰带一样。多余的部分呢，可能就是想办法塞啊，或是夹，用袋子绑紧啊。我们在啊《列、呃、王纪上》第十八章四十六节这边看到，耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔在雅前头，直到耶斯列的城门。《列王纪下》第四章第二十九节，以利沙吩咐基哈西说：“你束上腰，手拿我的杖前去，若遇见人，不要向他们问安。”人若向你问安，也不要回答，要把我的杖放在孩子脸上。同一卷书的第九章第一节，先知以利沙教一个先知门徒来，吩咐他说：“你束上腰，手拿这瓶膏油，往激烈的拉末去。”所以呢，他就是有一个紧急的状态啊，并且很慎重、很谨慎的要做这件事情了。他就开始束上腰。哦，为了要加快这个呃呃这个这件事完成的时间，也为了要能够更准确的把这事情做好，通常都会告诉你要束上你的腰，要束上腰带，那是一个状态。那在中文一本呢，是要约束你的心呢，比较。忽略了这一件意思哈，这个在啊旧约时代背景的意思，就是古人他们生活的意思。但是呢，他也反映出了另外一个在旧约当中所提到的这个约束，这个束上腰的这个意思的内容。在出埃及记第十二章那边提到，你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。约伯记的第三十八章第三节，你要如勇士束腰。我问你，你可以指示我？第四十章第七节也是一样的经文耶利米书第一章第十七节说：“所以你当束腰起来，将我所吩咐你的一切话，要告诉他们，不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。”所以呢，这里呢所提到的束腰呢，是一种心理的状态，心理的状态，你要必须要非常的警醒，好，你必须要非常的。呃，明白现在在什么样的状态当中，所以呢，这个，这个中文译本呢，比较特别是强调这个意思。好，你的心要是能够警醒的，你的灵里面要是警醒的，哦，所以你要随时都要专注。如果你不警醒，就很像那个童女一样睡着了。所以你应当警醒啊，才能够紧紧的啊跟随上帝。所以要这样子的，用这样子的方式啊，不论你从哪一个角度去理解，就是树上你的腰。你要准确、快速、认真的去做这件事情，并且是警醒的去怎么样？谨慎自守，要在肉体上呢啊，境界所有的荒宴啊、醉酒啊，不可以放纵过度啊。这个彼得会在后面呢第四章、第五章也会提到，好，我们应该在灵里面警醒啊，抵挡魔鬼。因为他知道我们很容易，他自己也是这样子的哈，很容易让我们的心里面因此不警醒的关系，我们就怎么样，就失去了跟随的那的那个时刻。彼得在跟随主的时候，他的最后一个时刻与主一起祷告的时候，他也是睡着了，他是没有警醒的。所以，我们从一个曾经在这样子事情上跌倒的人，得到这样子的提醒的时候，我们作为后世的信徒，应该更加的谨慎看待他的话语。马可书第四章第十九节说到：后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的思欲进来，把道挤住了，就不能结实。所以呢。我们在里面的生活，我们在心里面的状态，我们在心里面所所拥有所持的态度，还有思想呢，很有可能都会被别的东西给塞进来，以至于那个道是被挤住，它不能真正的结实出来，不能长出果子来。并且呢，要提到要专心的盼望，就是有信心的去期待这件事情。哦，在新约当中的所提到的盼望。或者是我们大部分人哦，在提到盼望的时候，很多时候我们提到的盼望呢，是怎么样？是看不见的，哦，是没有办法看见的，是没有没有形、没有体的。罗马书第八章那边说到，我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？所以呢，在前头我们啊上周所提到的经文，已经提到了这个天上的盼望，这个永存的盼望，这个天上的基业，这个末世的要临到我们的恩，那个就是信徒的盼望，而我们应当是满怀信心的等候，并且专注的仰望的这个盼望而前进。我们要往那里过去，就是有信心的，并且。带着一种热切的心态呢，来看待这个盼望，因为它是在我前头的啊，不是我到那里就是这个盼望会来的，到到这里，总有一天我与这个盼望会相会的。好，我们对这个呃天国的盼望、天上的盼望呢，应该是能够帮助我们，因着这个看不见的盼望，所以呢，我们有了在今世当中呢有力量的生活，造成我们在生命当中有活泼的力量。马太福音第六章十九到二十一节说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”这一句话告诉了我们，一旦我们能够明白。我们的盼望、我们的目标、我们的眼目、我们的心在哪里的时候，我们的生活方式是一定有改变的。这刚刚的经文告诉我们，不要为自己积攒财宝在地上，这与这个地上所有人的生活方式都完全不一样。我们要过一个完全不一样的生活，别人认不出来我们在做什么，非信徒不明白我们在做什么，因为我们是积攒财宝在天上。不是在地上，我们的生活方式就完全不一样了。所以，因着我们对天上有一个很明确的、积极的、强烈的信心，相信那个盼望呢即将临到，和我们一定会与那个盼望我们所盼望的相会。所以呢，在这里就告诉我们一个很有趣的，我看在一本书上看到一个解释，我非常的喜欢，就是说呢，彼得呢用对未来的盼望来承先启后。叫人因有盼望而约束自己的生活。从第十三节开始到第二十五节是要告诉我们，应当过圣洁的生活。在那之前呢，先给了我们未来的盼望。而盼望这样子的传讲的方式呢，让人因着有这个天上的盼望，存在天上的基业，这个天国的福气，而能够约束自己的生活。也就是你是有一个非常有力的根据在改变自己的生命的，很多人呢，他试着在改变自己的生命，并没有准确的认出天上的盼望的时候，他在地上所尽的一切的努力，很可能只是让自己一步又一步的进到更加疲惫、悲哀、可悲的一个状态。因为他并没有正确的朝着那一个目标、那个盼望前进，他可能是为了自己啊、呃、心中所想的那个虚假的成功，啊、呃、心中所想的那个虚假的生活方式、那个道德主义那种标准，而在努力这样的事情。但是其实他没有看到天上的盼望的时候，因为天上的盼望是永远的、是永存的、是真实的。所以能够有力量继续往前，但是他如果没有那个天上的盼望，他很容易被地上的所有的一切给调整过来，给呃给牵引走啊。他的他的改变不能持续。约翰一书第三章第三节告诉我们说：凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。这就是我们看着他，我们对那边有盼望，我们对他有指望。我们的生命就有所改变，我们的生命就会自己要被接近，像他接近一样。好，再一次我来提那一句话，我真的觉得非常棒，就是呢，叫人因有盼望而约束自己的生活。弟兄姐妹，当我们在地上作为基督徒在过生活的时候，千万不要过着一个没有盼望而约束自己的生活，这会让我们陷入了道德主义、行为主义的呃那个那个洞里面去。我们应当首先要明白的，像彼得前书先讲的，就是要先看见那个天上的盼望，盼望主能够让我们每一个，不论现在在听的每一位信徒。都能够真实的看见那个从天而来的盼望，存在天上的基业、赏赐以及福分，好叫我们在地上能够约束自己的生活。接下来，我们来看第十四节：你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。这里我们应该要明白的是，我们做的是儿女。我们是神家中的儿女，都在过着顺服天赋的生活。但是我们要看到，他说，既然做顺命的儿女，就不要效法。所以呢，在这里有一个很很有趣的观点，我们可以明白是：当我们以前还在蒙昧无知的时候呢，我们是效法了什么？从前蒙昧无知那时候放纵私欲的样子。那是从哪里学来的？是原本我们在外头所学来的。而一旦当我们成为了上帝的儿女的时候，我们就应当效法我们的天赋，我们就应当效法并且学习遵行他所教导我们要做的事情，因为我们已经不再是以前的样子了。我们现在是做我们天赋的儿女。我们应当效法他一切所做的。第十五节跟第十六节说到，那召你们的既是圣洁，你们在一切的所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。啊、第十六节呢，它是引用了利未记第十一章四十四到第四十五节的：“我是耶和华你们的上帝，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的爬物。”污秽自己，我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的上帝，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。同样，在第十九章第二节也说：“你晓谕以色列全会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的上帝是圣洁的。”第二十章第二十六节说：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别。”使你们做我的名，所以上帝的圣洁成了他子民必须要圣洁的原因，因为不圣洁的人没有站立在圣洁的上帝的面前，也没有办法去服侍他，所以他是要我们成为圣洁，是因为那个招我们的那个我们的父，那个引领我们的那个怜悯我们就把我们的是圣洁的。所以，我们应当在凡事上都要圣洁。第十五节呢，它的原文开头其实有一个“淡」这个字，中文圣经没有哈。他说：“那招你们的既是圣洁，他有前面有一个‘淡」这个字，但那个招你们的既是圣洁，就代表了。”它跟前面的经文啊是有别的，好是有别的，就是你们从前是那样，你要效法啊那个那个时候的样子，你你以前是那个样子的生活放纵私欲的，那就与现在不同了，因为你们是做顺命的儿女，你们进到了这个家当中了，那个招你们的他是圣洁的，所以你应当在凡事所行的一切事上都要圣洁。不应该效法你们过去生活的样子了，因为上帝将我们从罪恶的地方、从黑暗的地方脱离，然后进到他的光明的国度里面，教我们有新的生命，使我们可以离开，然后我们可以生活方式也可以完全的不一样，完全的改变。所以，我们应当在一切所行的事上都要是圣洁的，就是要我们过一个每时每刻。在我们的思想，在我们的言行，都要常常的更新的生活。彼得在这边所用的这个字，这个字所行的事啊，第十五节哈，你们在一切所行的事呢，是彼得非常常用的字，我们在啊、呃、彼得前书后书会常常看到的，就是呢，在提到不信者邪恶的生活，以及信者的好行为的圣洁的生活。好，所以在这里所提到，你们一切所行的事呢，也要圣洁，就是这个呃，能够荣耀神的神、上帝的儿女的顺命的儿女所能够呃展现出来的好行为，是我们要尽量的、呃、应该说不要说尽量，我们应该是尽全力的、全心全意的要来效法我们的父，要像他一样，代表全面性的圣洁，因为招我们的是那样的圣洁。就像上帝对他的百姓说：“因为我是圣洁的，你们要成为圣洁，你们要归我为圣，因为我是圣的。”所以，这是要让我们明白，我们要不断的一再的又一再的去学习神的圣洁的样式，作为我们个人生活的一种准则。第十七节这边提到：“你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父。”就当存敬畏的心在，在啊度你们在世寄居的日子。第十八节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流啊虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的高羊之血。然后刚刚是第十九节，我们念十七到十九节。所以他这边说的是。你们既然啊，你们因为他说了，你们做了这个顺命的儿女嘛，那你们称了这个主为父，这个父是怎么样的父呢？他是不偏待人，按个人行为审判人的主，这样的这样的主是我们的父，好，我们就应当存敬畏的心度我们在世寄居的日子，啊，其中我们要看的是这个称哈、哦。你们称就是你，好像好像称呼这个主为父啊。其实呢，在原文的意思啊，应该是说求救、呃呼求或者是上诉的意思。这个这个称这个字的原文哈、啊，他本来没有称这个字，所以他的原文的意思啊，在这一段的经文应该是这样子讲，就是说，你们若呼求天父，而这天父却是不偏待人的审判者，他也不断施行审判。并按个人所行的报应个人。那你们就当在世上度敬虔的生活。我们作为上帝家中的一份子呢，我们有享受了神的爱、神的恩典、神的怜悯、神的呃的保护以及的眷顾。但是呢，不要以为这样子我们就可以呃任意妄为了。我们在我们的生活当中，应该要存敬畏的心。这里所提到的敬畏呢，非但是那个。我们在主日当中啊，崇拜时对上帝所展现出来的态度，这里的敬畏的心呢，特别会强调的是，你们应当要明白，上帝在作为一个按个人行为审判人的主呢，我们要敬畏的是他的审判，我们要敬畏的是他的管教，要叫我们呢，在世上呢，可以有这个啊、呃，因着这个惧怕这个审判啊、呃，因着这个惧怕上帝的管教。啊，而在过生活的啊，这个敬畏神呢，呃，很多时候在我们现代的基督徒里面呢，我们把它已经已经从我们的现代的呃信仰生活当中完全分割开来了哈，好像在我们这个新约时代，我们信主呢是啊不需要怕他了，好，不用害怕管教，不用畏惧上帝的管教哈。但是其实呢，作为啊上帝的百姓呢，这个上帝的管教呢，使我们产生惧怕。对信徒以及对教会来说是非常重要的。使徒行传第五章那边所提到的亚拿尼亚跟撒菲拉，因为欺骗啊的关系呢，他们死了。那个死死掉的时候呢，现场的呃门徒啊、呃，现场的信徒教会是有看见的。他们看见的当下就怎么样？就惧怕。他们因着这样子的惧怕呢，他们在服侍神，他们在啊、呃、这个这个呃。跟随上帝的时候呢，是有更清楚的、明白的知道，这个上帝是不可以被欺哄的。上帝，我应当认真的服侍，我不要尝试着去欺骗。《基督行传》第五章啊、呃，第九章三十一节。就提到那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。啊，这里的敬畏呢，也是提到的就好像是害怕、畏惧了上帝的管教，也就是说，对上帝对我所行的事情，不会认为他是没有代价的去做的意思。《哥林多后书》第七章第十一节，你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自恕、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。所以，这种在心里面所产生的负面因素，并不是全然的，作为一个信徒就要去否认这些的。好，好像我们自己控告自己。若我们是依着上帝的意思，我们这样子的忧愁，我们这样自诉自恨、恐惧、想念、热心、责罚的话，那就表明了我们的心在主面前，我们是洁净的，因为我们常常的是让上帝的意思，让上帝的话语进到我们的心里面来。提摩在前书第五章二十节告诉我们。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。提摩在前书呢，一般在啊我们的属灵书籍里面会被归类为的书是什么书？是教牧书籍，也就是呢这个书呢是来告诉教会的管理者、教会的带领者、教会的牧者，应当用如何符合上帝的福音恩典。真理的方式来带领教会，而其中的这边所提到的，就是要在众人责备那个犯罪的人，叫怎么样，其余的人也可以惧怕。所以，一旦这个犯罪的人被责备的事情，没有使其他人能够产生惧怕的话。就没有办法让这个教会的弟兄姐妹呢，对于上帝呢，对于罪呢，是有明确的呃认知的，好像就不会过得那样子的散漫，那样子的懒散，那样子的无知哦，好像这些事都没有后果，这些事都没有代价，我可以尽可能做我想做的事情。但是如果犯罪的人在众人面前被责备，所有的人会因这样子，因为这样的事情。对于上帝的管教产生了敬畏之心，产生了畏惧上帝管教的这种害怕、这种惧怕是好事的。可能有人这时候就在想，因为你心中出浮现那个经文是告诉我们的，《约翰一书》第四章第十八节讲到什么？爱里没有惧怕。但其实呢，这一节经文呢是在末日审判的讲论后面，第十八节就马上讲到了刑罚。然后从神而来的责备与惩罚，所以呢，完全的爱呢是对于啊、呃、永刑的恐惧，但呢，它仍然包含了追求圣洁生活所必须要有的敬畏之心。这里所提到的敬畏啦、畏惧啦、惧怕、啊，都是一种啊、呃、作为信徒的自我检讨，以免呢得罪了上帝。啊，他与各样敬虔的美德，诸如恒切盼望救恩、持守信心和爱心、森林，充满喜乐等等，没有冲突，反而是相辅相成的。所以呢，要知道作为信徒有这样子的畏惧、有这样子的敬畏、有这样子的惧怕是很重要的，甚至对于一个信徒，对于教会趋于成熟是很重要的一个关键。第十八节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流啊、呃、虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。好、哦，在这里呢，彼得用一个非常非常有趣的一种形容方式，哈、哦，说用一个实存的啊、呃、属灵事物所具有的超凡价值，把它呈现出来了。好、哦，把它呈现出来了，就是我们得救呢。我们得赎呢？我们被从一个罪恶之地带到一个光明之地、自由之地、得赎之地。我们从一个呃呃害怕上帝的审判的那个地方，进到了我们畏惧、我们敬畏上帝，因为我们要过圣洁生活的那个环境里面，这两者是不一样的。所以呢，当我们这样得赎，我们被拯救回来，这个得赎是什么？就是。啊，付上的赎金，它的英文的原文叫 redeem 啊，的原文就是这样的、啊、，redeem， 他是付上的赎金，得以买回啊某人的自由啊，它通常被用于呃、啊、赎回奴隶啊，或是被敌人扣留的人质。所以这个得赎呢是非常重要的，就是他们从哪里得赎，就是他们祖宗所传流虚妄的行为，也就是在我们前头所提到的，他们所效法的行为，就是从祖宗他那里所传流下来虚妄的行为。所以他们应当脱离那样子的祖宗，而进到了上帝的家中，成为上帝的儿女。不再效法他们的祖宗，或者我们会说他们的 fathers， 从他们的那边父亲祖宗那一辈所学来的。而今天呢，要学习的、要效法的是那个按个人行为审判人的主的，要敬畏的心来度我们在地上的日子。所以，当我们从那样子的罪恶之地被赎回来，进到光明之地的时候，这样子的得赎的所付上的代价呢？彼得在这里。所显现出来的是，不是凭着能坏的金银等物？第十九节，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。好，其实呢，金属这个这个金银啊，它有那么容易坏吗？啊，对不对？我们作为信徒，我们常常会听到这个、呃、啊，金银啊这些东西是能坏的，好像他们在现实世界中当中就是一个很容易朽坏的事情。很容易腐烂的东西是吗？其实，在现实社会当中，在我们所知道的范畴里面，它不是那么容易就坏掉的，不是那么容易朽朽坏、腐烂的东西。但是呢，彼得在这里呢，用这样子的呃实际存在的一个物件，然后呢，来跟这个属灵的事物呢做一个对比的时候，就显出了这个属灵事物呢它的超凡的价值。不是凭着能坏，也就是说，它虽然不容易朽坏，但是置久了，到最后了，它还是会坏掉，因为它是属于这个世界，它是属于这个世界的产物的。但是呢，你们得赎呢，不是凭着金银买回来的，你们得赎呢，是付上更高的代价的，就是凭着耶稣基督的保险。这个耶稣基督的保险在这里呢，远远的超过了。这个所谓的金银等物，说明这个保险呢，比这些金银呢更加的宝贵，更加的贵重，使能使使这个这个背赎这件事情呢，是更加的深刻了。如果是这一个背赎，只需要便宜的代价，这个背赎就没什么。这个背赎之人呢，甚至会说，我自己就能够赎我自己了。可是，一旦这个代价被显明出来，他的超凡。那就写明了这样子的德赎是非常宝贵，是唯有借着上帝才能够施行的。接着我们来看第二十到第二十一节：，基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的上帝，叫你们的信心和盼望都在于上帝。从第二十节我们可以看到。耶稣基督是在创世以前就预先被上帝知道的。好，这里如果你有稍微认认真仔细看一下，你会觉得这个经文很奇怪。什么叫做基督在创世以前是预先被上帝知道的呢？他不是本来就知道吗？他们在创世以前就在一起，他们是三位一体的。什么叫做预先被上帝知道呢？啊，这里呢是跟我们所提到的啊，上周所提到的第二节有啊一样哈，就是提到父神的先见。虽然这个意思呢，常常说是在说预先知道，但在英文版的圣经呢，却有另外的译法其中一种翻成呢“预先决定”，其中另外一种翻成呢，注定”，还有一种翻成的“拣选”。所以呢，以上各这种译法呢，都有预定论的观念。所以一旦跟前面的经文连在一起。就是他们得赎是凭着基督的宝血，也是透过上帝的预定、上帝的拣选、上帝的注定，以至于他们的生命能够得赎，能够脱离他们原先的环境。也因着耶稣基督，我们能够相信上帝，就是那个叫他从死里复活、又给他荣耀的上帝。所以，我们是因着基督才能够信靠神的。我们是因着希。基督才能够对上帝有盼望的。我们是因着基督，我们能够才看到上帝所赐给我们天上的基业的。最后，我们要来看到第二十二到第二十五节：你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。是借着上帝活泼长存的道，因为凡有血气的，尽都如草，他们的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。第二十二节所啊、呃、的意思就是，一旦你们开始追求圣洁，你们彼此间就会真挚的相亲相爱。但你们要更进一步，带着热诚、深刻又强烈的态度去继续相爱。所以，这是彼得呢，在第十三到二十一节劝勉人追求圣洁之后，信徒可能生出来的第一项的实际的表现。因为我们都是彼此神家中的弟兄姐妹，所以首先先给我们盼望。天上的盼望，使信徒能够看见天上的基业、天上的福分、天上的赏赐，它是不能朽坏、不能天污、不能被偷盗的。接着呢，因着这个盼望呢，使我们在地上过圣洁的生活，我们带着敬畏的心度每一天，警醒的生活，每一天被更新的生活。然后呢，在二十二节开始所提到的，就马上与我们身边的人有关了。所以是从上头来进到我们的心，然后我们在心里面得到改变的时候，在我们身边，在我们的周遭会有啊明显的改变，会有明显的样式，好叫其他人能够看见。就如圣经上所说的，当人们透过你们之间的彼此相爱，就相信了上帝，就认出了上帝，就看见了上帝的荣耀，就看见了上帝在你们当中所做的工作。所以呢，我们既因顺服真理洁净了自己的心，要记得，我们能够顺服真理，乃是因为我们已经与过往不一样了。我们能够顺从真理，我们能够顺服在上帝的话语当中，那是因为我们首先已经被带到这个领域了，也就是进到这个能够顺从真理的领域当中了。我们不再像以前一样了，我们有能力了，我们可以了，因为透过基督，我们能够在这个领域，在他的带领之下顺从、服从、顺服真理。以致我们的心能够得到洁净。所以，当我们持续不断地在这个领域当中，我们持续不断地追求上帝的时候，我们与弟兄姐妹的关系、彼此之间的爱，与我们的灵舍、与我们的家里面、与我们周遭的人所拥有的关系，就应当有所改变，因着我们已经在他的真理当中了。后面有提到，因为凡有血气的，尽都如草。凡有血气的，那就是所有人，然后所有人都像草一样，他们的美容就像草上的花草，必枯干，花必凋谢。但是我们做重生的人是不一样的，我们所得着的不是能坏的种子，是。由于不能坏的种子是借着上帝活泼长存的道，所以这个种子呢，能够撒在我们里面，它必定要成长，并且耐久不坏，是存到永远的。是借着上帝的话。后面的第二十四、二十五节是引用了以赛亚书第四十章第六到第八节，其中提到上帝的话。这提到上帝的话呢，就是指神借着旧约先知所写的话。所以呢，包含的 rema 也包含的 logos， 所以这是上帝的话，是我们生命的种子。这世上的人都一样，都会像这个呃草上的花这样，直接枯干凋谢。只有主的道是永远存的。传给我们的福音就是这道，我们所领受的。他有看到这个，在这个经文里面所提到的，所传给你们的福音，也就是这一批人是已经领受了这个福音的。他们领受了这个福音，他们领受了这个主永存的道，要让我们的生命有永恒的盼望与生命的意义。让我们一起来祷告。主啊，盼望我们的眼目专注在你天上的永存的盼望，天上的基业，天上的赏赐以及福分，以至于我们在地上能够过圣洁的生活，带着敬畏的心，带着敬畏的心来跟随你，来遵从你的道，来遵从你的真理。主啊，帮助我们，让我们的眼目能够被洁净，让我们的眼目能够被更新，不让我们被世上看作那个美善的东西，那样子的权利财富。民生而被吸引，而是我们作为上帝的儿女、顺命的儿女、作为上帝的百姓、被救赎的儿女，我们能够看见天上永存的盼望。主耶稣，我们感谢你，我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿门。